0: Buh, was für ein Bullshit-Bowl am letzten Sonntag. Das war das war nix, liebe Freunde. Nix. Gar nichts. Vor allem offensiv. Ja, und auch heute bei uns ein paar Ausfälle. Eigentlich hatten ich und Gerald geplant, heute wieder ein bisschen intern zu sprechen bevor wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten, auch nochmal ein bisschen über das letzte zu sprechen. Gerald war auch beim Fantreffen der Eagles Germany in Köln dabei. Ich konnte leider nicht. Hätte gerne ja, ein paar Eindrücke von ihm hier drin gehabt, aber er kann jetzt leider doch nicht teilnehmen. Und ja, wenn er das nicht kann, dann kann man ihm das auf jeden Fall glauben. Ich hoffe, es ist alles gut und ja, wir hören auch bald Gerald wieder äh, hier bei uns. Damit mache ich das wieder alleine und treffe mich gleich mit dem guten Marvin von der Gang Green Germany. Er nimmt sich Zeit für uns, um ein bisschen Jets Eagles Preview zu besprechen, die Jets mit einem Sieg letzte Woche gegen die Texans. Wir mit unserem Auftritt. Ja, möchte auch gar keinen großen Monolog zu dem Spiel letzte Woche halten. Ich erwarte da auf jeden Fall eine Art Bounce Back jetzt in, der, in dieser Woche. Und ja, danach haben wir eine By-Week. In der By-Week wird auch dieser Podcast By-Week machen. Da nehme ich mir auch mal eine Pause. Die erste seit. Anfang August, glaube ich. Ja. ja, also auch ich äh, gönne mir eine Woche Ruhe. Und dann an Weihnachten, oder kurz vor Weihnachten, ja, mal gucken, nehmen wir wieder was auf. Denn an Weihnachten kommen die Giants ins Lincoln. Und da erwarte ich eine Revanche. Also Jets, Washington, also Jets, Bi-Week, Washington, Giants. Das sind die nächsten vier Wochen. Ihr wisst ja, nur noch vier. Das bleibt bestehen. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was der gute Marvin uns zu den Jets zu sagen hat. Ansonsten, Leute, wie immer, schreibt uns gerne äh, unter die Posts von diesem Podcast, wenn wir ihn veröffentlichen, es gibt Sprachnachricht, Möglichkeit direkt zu schicken, können wir im Podcast abspielen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, direkt Direktnachrichten zu schreiben bei Discord, bei Twitter, bei Facebook. Äh, an unsere E-Mail-Adresse, vielleicht machen wir auch bei Eagles Germany nochmal eine Podcast-E-Mail-Adresse rein oder so. Ähm, schickt uns gerne eure Meinung. Mich erreichen immer mal ein paar Nachrichten. Ich versuche sie alle zu beantworten. Ein Kollege wollte auch mal mit mir telefonieren, habe ich auch gesagt, mache ich, ähm, habe es jetzt letzte Woche nicht geschafft, machen wir aber noch und ja, bei all den heftigen Diskussionen, die wir derzeit haben, bleibt sachlich, bleibt sportlich, bleibt fair und ihr wisst, nur noch vier. So, liebe Vögel, der Marvin ist bei mir, Marvin von der Gang Green Germany. Hi
1: Marvin, wie geht's dir? Moin, moin. Auch wieder ganz gut. Letzte Woche eigentlich ein bisschen erkältet, kränklich, hab schon gedacht, Corona, aber Gott sei Dank war es negativ und jetzt bin ich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Alles gut. Wie
0: bei mir. Echt? Ja, ja. ich war auch ein paar Tage flach, ja. Test gemacht, alles gut, aber ja. ist, halt auch, ist halt auch
1: nass und kalt draußen, ne? Naja. Ja, ich, hab, ich darf mal gar nicht so laut sagen, aber ich habe mich in den USA gesteckt. <lacht> <lacht> äh, und dann war das halt alles natürlich ein bisschen schwierig mit äh, Rückreise und so. Ich meine, ich bin ja, will ja auch Leute schützen und so, aber ich musste ja irgendwie auch zurück und Quarantäne konnte ich mir jetzt auch nicht leisten, ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass das im Nachgang noch kein Corona war, das wäre ein bisschen äh, doof geworden gewesen, aber ja. Und du warst in New
0: York oder wo warst du?
1: Nee, ich war, ich war äh, das wäre auch cool, es waren vier von uns drüben noch, aber ich habe eine Freundin in North Carolina besucht, hm. sonst wäre ich kann auch nicht rübergeflogen dieses Jahr. Kann, kann man mal machen. Gut. Ja.
0: <lacht>
1: den, den dachte ich mir auch
0: Sehr schön äh, Marvin, erzähl es doch mal kurz ein bisschen in welcher, wenn du nicht in North Carolina bist wo lebst du in hm. Deutschland wie bist du zum Football gekommen und äh, wie wurdest du Jets Fan
1: Ja, also ich, ich bin zu mir, Marvin Bartels bin 33 Jahre alt und wohne in Achim das ist ein kleines Städtchen Nähe Bremen ähm, also, kompletter Norddeutscher, bin in Oldenburg geboren äh, und bin mit sechs Wochen dann nach Aachen gezogen. Also meine Eltern sind mit mir umgezogen, so muss man das vielleicht ja sagen. Äh, und seitdem lebe ich auch hier, habe mich hier nicht wirklich verändert ähm, und äh, ja, früher ja auch sehr viel Football, äh, Fußballer affin gewesen und Fußball ist dann erst so durch einen Kumpel gekommen, der hat sich über McFarlane, diese F Figur, die viele ja kennen, die es ja auch mit Star Wars gibt und alles, aber gibt es halt nun mal auch im Baseball, Eishockey, Basketball und Footballbereich und darüber bin ich zum Fußball gekommen. Ab 26 dann, dass den ersten Super Bowl gesehen, Steelers gegen Seahawks, war dann erst für auch für ein Vogeltier war dann halt für die Seahawks, weil ich nicht so der Favoriten Fan bin, habe mich für die Underdogs entschieden, war dann eher so Seahawks -Sy sympathisant. Dann war ich irgendwann Broncos, weil ich so ein Cornerback Affiner Mensch bin und Champ Bailey ganz cool fand und dann immer so mal wusste man immer ja nicht wohin, weil wir als Deutsch haben ja nicht wirklich einen räumlichen eine räumliche Thematik oder Familienbezug oder so und naja, irgendwann habe ich gedacht so, Westküste ist nicht so meins, ich will Ostküste und dann hat sich für mich New York angeboten. Grün ist eigentlich nicht so meine Farbe, aber äh, The war einfach ein cooler Spieler ähm, und dann gab es ja dann äh, relativ schnell die Zeit mit Rex Ryan und ich habe halt 28 in, in der letzten Mangini-Zeit angefangen und dann kam Rex Ryan und mit Brad Favre. ging das ja war das ja auch positiv, naja, dass das das letzte sein wird, dass wir dann Erfolg haben, das wusste ja keiner. <lacht> <lacht> ähm, und so hat sich das dann halt entwickelt. So, ne? Und ich bin dann äh, immer mit dem Glauben gewesen, wie viele andere auch, dass ich so der einzige Jets-Fan in Deutschland bin. Ähm, und es keinen anderen gibt, der so komisch, äh, so doof ist, den, diesen Verein zu wählen. Ähm, aber bin dann irgendwann auf die Facebook-Seite gestoßen. Ähm, und dann hat das halt so seinen Lauf genommen. Ne? Also die Entwicklung des Vereins ist ein bisschen eher. Ich bin dann ein bisschen später dazu gekommen. Ähm, die haben sich halt auch dann... Äh, über, eine, über, die, über Facebook irgendwie gefunden, haben dann die Gruppe gegründet, haben sich dann das erste Mal in London bei dem Jets-Dolphins-Spiel zusammengefunden und dann hat sich das alles halt so ein Schritt für Schritt von denen entwickelt und ich bin dann 2018 dazu gestoßen. Wo so ist das?
0: Zur Redaktion bei der Gang in Germany.
1: Ja, erst, eigentlich im, erst zum Verein, das, früher war das halt getrennt, also wir haben das jetzt dieses Jahr mit der Jahreshauptsalon zusammengepackt, aber es ist halt historisch gewesen, dass es erst die Redaktion gab, ähm, da war ich noch nicht dabei, dann, bin ich, gab's, und dann haben sie den Verein gegründet und als sie den Verein gegründet haben, ein paar Monate später bin ich dann, äh, oder bin ich mit den Leuten in Kontakt gekommen ähm, und da bin ich erst in den Verein getreten und Redaktion kam bin ich erst seit Sommer jetzt, ähm, da ja. bin ich noch relativ neu dabei, genau. Und ja, jetzt ist halt auch eins...
0: <lacht> ja. Das Profil habe ich gesehen, also das ist so meine ja. Vorbereitung, ne? ich guck mal so ein bisschen, ja. <lacht> daher weiß ja, ich ja genau. auch, dass du ähm, als, als Norddeutscher ähm, äh, Werder Bremen-Fan bist, ähm, äh, Entschuldigung, nein, natürlich nicht.
1: <lacht> HSV, wir müssen ja schon, schon ja, genau jetzt, sein. Ja. Das war genau. jetzt gemein, ne? Ja, ja. Aber gut,
0: ich finde es, du hast ja gesagt, grün ist nicht so deine Farbe, aber du bist jetzt trotzdem nee. bei den Jets. Und obwohl du auch schon ein paar Mal gewechselt bist, bist du trotzdem bei ihnen geblieben. Also, ähm, ja. das ist
1: ja ist ja was, äh, ja, da, muss, da braucht man ein Durchhaltevermögen. Ähm, naja, ich habe immer, ich hab mir immer geschworen, wenn ich einmal ein Spiel in Amerika im Stadion meines Teams gesehen habe, bleibe ich immer Fan. Und das hat sich 2011 im Januar, 2. Januar 2011 ergeben. Da habe ich das Spiel gegen Buffalo gesehen im MetLife. Und danach habe ich gesagt, dann wechsle ich nicht mehr. Und dem bin ich halt treu geblieben. Ne? Sehr gut.
0: Die Gang Green Germany. Du sagtest, na, es gibt ja gar nicht so viele Jets-Fans. Ein großer und bekannter Fanclub äh, in, in Deutschland. Ähm, regelmäßig auch zu Gast in, in anderen Podcasts. Ihr habt selbst einen Podcast, ihr habt eine Redaktion, ihr habt äh, alles Mögliche. Erzähl uns vielleicht ein bisschen zu der Gang Green Germany. Wie, wie, wie viele seid ihr da so aktiv? Was, was macht ihr alles? Wo findet man euch? Nope, jetzt höre ich dich nicht mehr. So, beep, da sind wir wieder. <lacht> uh, Marvin, Gang Green Germany waren wir gerade. Genau. Ähm, großer, bekannter NFL-Fanclub in Deutschland. Schon, oh. schon äh, prominent erwähnt und vertreten ähm, <lacht> in der, in der Football-Szene hier. Äh, Finde ja. ich zumindest. Ähm, was macht ihr alles? Wie viel Aktive seid ihr so? Wo findet man euch? Was sind so eure... Aktivitäten. Seid ihr ein, ein, ein eingetragener Verein? Erzähl uns ein bisschen über die, über die Gang.
1: Genau, also wir sind wirklich ein eingetragener Verein, ja. Das stimmt, seit, äh, jetzt muss ich lügen, April 18, glaube ich, Irgendwie im Laufe des, des 18er Jahres ähm, wurden wir offiziell ein Verein. Ja, was machen wir? Also wir sind äh, immer mal natürlich drüben, versuchen äh, ein bisschen Reisen zu organisieren. Ähm, zuletzt, war, also das erste Mal war ich 2019 dabei im November, da waren wir mit 19 Mann drüben, ähm, sind im Verein, Le lebende Mitglieder wollte ich gerade sagen, ähm, 75 äh, aktive Mitglieder, die jetzt im Verein auch eingetragen sind, ähm, haben in der Facebook-Gruppe sind wir, ach, da müsste ich jetzt lügen, die Zahl bin ich nicht so im Kopf, aber so um die 300 bis 400 Mann-Leute, ähm, und wir versuchen halt immer wieder was uns so zu treffen wir haben immer ähm, äh, natürlich einmal im Jahr die Hauptversammlung die natürlich dann nur für Mitglieder ist das ist klar aber wir haben natürlich auch sonst ähm, watch Watchpartys wie jetzt am Wochenende hatten wir ähm, das äh, eine watch party in Berlin unter anderem mit den, mit den, äh, mit den Dolphins Germany ja. mit den Atlanta Falcons Germany mit dem German Riot äh, in der Wilma Bar in, in Berlin immer mal so regional natürlich man kann natürlich nicht alle aus Deutschland zusammenziehen das äh, Schwierig. Versuchen wir ab, genau, versuchen wir ab und zu natürlich mal, aber das ist natürlich meistens äh, schwierig und dann sehr häufig natürlich regional begrenzt, aber selbst jetzt äh, am Wochenende in Berlin waren ja 16 Leute von uns schon da, ähm, wenn dann ein paar von den anderen immer kommen, ist das ja auch immer ganz cool ähm, und macht auch Spaß, sich natürlich dann untereinander auszutauschen. Ähm, wir sind natürlich häufiger mal dann unter uns, aber wie gesagt, wenn es sich ähm, ermöglichen lässt, ähm, und die Kapazitäten, die die Räumlichkeiten das hergeben, sind wir natürlich auch äh, immer gerne dabei, dass äh, Fans von anderen äh, Teams mit dabei sind. Haben wir eigentlich ja in Deutschland eigentlich, glaube ich, ganz guten, ganz guten Diskurs, ganz guten Austausch, ähm, sehr, res sehr respektvoller Umgang, wie ich finde. Ähm, ja. Gibt immer einige Ausnahmen, aber ich denke, so zu ja, 98 Prozent ähm, ist das immer sehr, sehr, sehr cool, ähm, mit guten Leuten, die einfach Spaß am Sport haben, ähm, die wir natürlich klar so ein bisschen auch mal die Rivalität sehen, aber das halt immer so auf einem spaßigen Level und das macht einfach Spaß, ne? das ist einfach cool ja. ähm, und das ist auch untereinander so bei uns und äh, von daher ist es immer eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Miteinander. Ja,
0: sogar wir werden ab und zu eingeladen, also... <lacht> wir, wir, wir benehmen uns auch meistens. Ähm, beim Kollegen cool. beim Kollegen in Berlin, Kollege Alex Santos von den Falcons, ähm, an die an die ja. Berliner auch unter uns, in der Wilma, ähm, gerne, gerne mal vor, vorbeischauen, der ist äh, jeden NFL-Sonntag dort, hat verschiedene äh, Fernseher, äh, die er auch mit verschiedenen äh, Spielen äh, bespielen kann, also geht da ruhig mhm. mal vorbei. Ähm, ich, ich äh, war ja auch schon bei ihm zu Gast und äh, auch ein, oh, ja. ein, ein Football-verrückter Typ. Sehr empfehlenswert okay. und äh, habe auch noch ein bisschen Kontakt mit ihm auf Twitter. Äh, ja. hat, also, gerade letzten Sonntag war es großartig, was er da auch wieder organisiert hat mit, äh, mit den verschiedenen Fanclubs. Da waren ja wirklich einige dabei und äh, auch zum Teil weit angereist. Äh, das ist schon sehr, sehr cool. Genau, also an die Berliner geht ein. Wir hatten letzte Woche auch ein. Public Viewing in Anführungszeichen von uns aus in Köln. Ich konnte leider nicht, aber und der gute Gerald, der jetzt absagen musste, hätte uns berichten können, der war da, aber das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Naja, es sind auch nicht die einfachsten Zeiten für solche Dinge das abzuhalten, ähm, na, na, vielleicht ja. in der Zukunft, in der Zukunft wird das bestimmt nochmal ein bisschen wachsen. Ähm, aber sehr cool, Gang Green Germany. Du hattest gesagt, Facebook, da hatte ich bei euch auch mal vorbeigeschaut. Da hast du, glaube ich, sehr untertrieben. Ich meine, das waren 800, 800, 900. Äh, Echt? Sowas. Oha. Ja, ja. Das, war, <lacht> okay. das waren sehr viele.
1: Kein, welchen, welchen, Anteil,
0: <lacht> welchen Anteil hat
1: äh, Doug Heffernan? Äh, groß, ja, sehr groß. Ja, ja. <lacht> also ich kann das nicht, Ich würde es nicht. Ich würde es ungern in Prozente machen, aber wir haben mal eine interne äh, Podcast-Reihe gehabt mit, ähm, also Fan-Stories haben wir es halt genannt. Ne? Wie bist du Jets-Fan geworden? Ähm, da war witzigerweise die ersten. Wie viel hatten wir denn gehabt? Die Folge 6 glaube ich. Da war keiner dabei. Aber es ist der Anteil ist sehr groß, die durch äh, King of Queens aller Dark Hefner Jets-Fan geworden sind. Ja. Also ich, ja. äh, ich würde fast ich würde fast vermuten, dass es fast 50 Prozent sind, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist äh, sehr extrem, ja. Ja,
0: ich kenne genau zwei Jets-Fans. Einer ist Deutscher, einer Amerikaner. Ähm, mhm. Der Amerikaner kommt aus New York, da ist es ein bisschen klar. Und bei dem Deutschen mhm. war es auch Doug Heffernan. Das fand ich irgendwie lustig, habe ich gedacht, ich, ich frage es ja. einfach mal. Aber ja, ist so, es ist so. ne? ja. Es, bringt, es bringt halt irgendwo, so war es auch bei ihm, dann hat ihn das überhaupt zum Football gebracht gebracht, in Anführungszeichen, und dann natürlich mhm. irgendwo auch zu den Jets und das ist 20 Jahre her und da ist er ist dabei geblieben.
1: Oh. Ja, aber ja, also, dass man natürlich die Verknüpfung halt hat, ne? Man ist dann, äh, die wenigsten haben dann geguckt, oh, was trägt da Kevin denn da? Oh, das ist Jets, ah, das ist interessant. Die meisten haben halt dann in New York oder in Amerika äh, das Jets merch gesehen, haben es wiedererkannt und haben sich dann darüber mit beschäftigt. So, ne? Aber es ist halt wirklich witzig, mhm. dass das so, äh, so passiert. Ähm, ja, das ist, äh, ist schon eine ganz, ganz lustige Story. Ja. Okay,
0: sehr cool. Also Gang Green Germany äh, jetzt auch hier vernetzt mit Eagles Germany. Wir sind ja noch ein bisschen jüngerer e.V., ähm, aber ja, die Gemeinde wächst und wächst und äh, die Gesamtzahl der NFL-Fans ja auch immer noch, erstaunlicherweise. Es kommen ja immer mehr dazu. Freut mhm. uns natürlich. Schauen wir mal, was noch passiert. Gut, jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie denn die Jets dieses Jahr so aussehen, denn das wollen wir wissen. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es ja doch ein paar Änderungen. Ne? Quarterback, mhm. Head Coach. Ähm, das sind so Schlagzeilen, die hat natürlich bei uns auch jeder mitbekommen. Mhm. Ähm, bevor wir in, der, in die aktuelle Saison gehen, vielleicht mal so ein kleines Fazit von dir. Wie bist du mit den Verpflichtungen, Draft, Head Coach und so? Bei uns außer Quarterback war es ja auch ähnlich. Wie bist du denn bisher so zufrieden?
1: Ja, also hättest du mich vor der Saison gefragt, wäre ich sehr zufrieden gewesen. Mhm. Ähm, da, da du mich jetzt ja nach Woche 12 fragst, äh, ist das so lala? Ähm, klar, Verletzungen kann man äh, als GM sehr, oder, oder als Trainer nicht steuern. Ähm, das hat uns äh, schon, betrifft natürlich viele. Ich ähm, weiß jetzt, wie es bei euch ist, äh, weiß ich jetzt nicht, aber die Ravens hast ja auch arg gebeutelt ähm, und sind trotzdem relativ gut. Wir haben aber einfach halt die Kadertiefe nicht und wenn man da einen Karl Lawson verliert, der ja eigentlich unser Haupt-Pass-Rusher werden sollte, den wir von den Bengals geholt haben. Äh, der hatte sich ja im Trainingscamp äh, Joint Practice mit den Packers die Achillessehne gerissen. Ähm, dann ist das natürlich schon bitter. Und dann hat sich im ersten Spiel der Markus Joyner verletzt, der eigentlich unser, einer unserer Starting Safeties sein sollte. Winnie ähm, äh, Curry war noch ein Veteran-Defensive End, der eine ähm, Blutkrankheit, glaube ich, hat. Um, die ihn jetzt eigentlich aus dem Gefecht gesetzt hat um, und dann ist jetzt mhm. Markus May auch ausgefallen, hat sich auch die Achilles gerissen der andere static safety um, und das summiert sich halt und wir haben halt einfach dadurch, dass wir ein junges Team sind und einfach ja auch einen ganz, 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 ganz schlechten Kader hatten, haben wir halt einfach die Kadertiefe nicht, um das aufzufangen und das ist natürlich schon so, ähm, wenn du dann äh, solche Free Agents holst, jetzt ähm, Markus May ausgenommen, der war ja kein Free Agent, aber die anderen, da hättest du natürlich schon drauf gesetzt oder sitzen wollen und dann klappt das halt natürlich nicht. Deswegen ist das natürlich schwierig, dann äh, das als gut zu bewerten. Ähm, die headcoach verpflichtung habe ich mega gefeiert. Ähm, also äh, Robert Sala war äh, meine Nummer 2-Wahl. Mein Traum wäre Matt Campbell gewesen, ähm, der äh, Headcoach mhm. der Iowa State. University, der wollte aber ja... Äh, wollte ja nicht, ähm, von daher... Äh, oder viele hat man da ja auch gar nicht so ein Interesse gehabt, das weiß man ja im Nachhinein immer nicht, aber das wäre so meine, meine Top-Choice gewesen. Ähm, aber Sala war an zwei und äh, von daher war ich mega zufrieden. Fand es auch gut, dass die Jets als erstes ausgewählt haben und nicht dann was genommen haben, was übrig geblieben ist, wenn man das so will. Ähm, das war, äh, fand ich halt sehr cool, also man hat schon, glaube ich, gemerkt, dass man Sala wirklich haben wollte und von ihm überzeugt war. Ja, von daher war das äh, war diese, diese Anfangseuphorie schon da. Wir, klar wussten wir, dass das schwierig wird und dass es auch äh, richtig bittere Spiele geben wird. Ähm, und die Verpflichtung von, äh, von Michael Floyd als OC äh, fanden wir alle mega. Ich meine, die, äh, die gaysche Offense konnte man sich ja gar nicht angucken. Ich meine, das war ja kein Football, was man da letztes Jahr gesehen hat. Ähm, das war ja immer diese Inside-Runs. Ähm, obwohl es natürlich einen Unterschied gibt von Inside Runs und Inside Runs, also gute Inside Runs haben wir letzte Woche jetzt gegen die Texas gesehen, mit vernünftigen Blockkonzepten etc. und auch mal verschiedene Blockkonzepte und nicht immer nur dasselbe Stumpf gegen die Wand rennen, aber es war ja richtig mhm. schlimm, von daher haben wir schon so mehr gehofft, viel mit Motion etc. und so, da haben wir schon ähm, haben wir uns schon einiges versprochen das ist, kommt jetzt ja langsam auch, also das was man so erhofft hat ist so seit drei vier Wochen ja im Gange ähm, von daher bin ich offensiv sehr gut gestimmt was mich so ein bisschen er ja, stört, aber Sorge bereitet ist eigentlich unsere schlechte Defense, dafür, dass das ja eigentlich Salas Steckenpferd ist. Ich meine, er callt die Plays nicht, also bei uns callt Salah keine Plays, sondern das machen sowohl Michael LaFleur als auch Jeff Ulbrich als Defensive Coordinator. Aber trotzdem hat er natürlich dann wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr oder hilft da mehr mit aus als in der Offensive und dass sie dann halt so schlecht ist in den letzten drei Wochen, also letztes Jahr gegen die Texas war sie relativ gut, aber die Wochen davor war sie halt richtig schlecht und das stimmte mich so ein bisschen negativ, aber wie gesagt, ich habe noch Hoffnung, ich glaube Salah ähm, oder der ganze coaching Staff samt General Manager weiß, dass es diese Saison einfach eine Saison zum entwickeln ist, wir haben ganz, ganz viele Rookies, wir haben ja die meisten äh, Rookie snaps in der Liga mit Abstand ähm, und dass es einfach ein Entwicklungsjahr ist und dass sie auch gewisse Schmerzen einfach in Kauf nehmen. Ähm, das ist so meine Vermutung ähm, und damit müssen wir jetzt einfach leben. Ich meine, wir haben ja jetzt ja schon mehr Siege als letztes Jahr, ist ja schon mal gut. <lacht> das ist ja schon mal eine Steigerung, oh. wenn man das positiv sehen will. Äh, von daher ist das schon okay. Ähm, noch ich, äh, bin ich froh und mutig, dass es das die nächsten Jahre besser wird. Ähm, die Seahawks helfen da ja auch kräftig mit, dass wir da äh, ein schlagkräftigeres Team aufbauen können und dann, äh, ja, ist, noch bin ich, noch bin ich äh, positiv gestimmt, aber es ist schon, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, das muss ich ehrlich gestehen, nicht über den Rekord an sich, sondern eher über die Art und Weise, wie wir dann Spiele verloren haben. Okay,
0: ja. Mehr Siege als letztes Jahr, das trifft auch auf uns zu. Äh, bereits jetzt, es ist ja der, dieses neue 17. Spiel, warum wir jetzt auch hier aufeinandertreffen. Ähm, ja. der, der, der Viertplatzierte der AFC East gegen den Viertplatzierten der NFC East. Ähm, das Spiel Jets Eagles gibt es in der regulären Saison ja extrem selten. Äh, ansonsten ähm, habe jetzt mal geschaut, elf Aufeinandertreffen bisher. Will nicht angeben, aber es waren elf <lacht> Eaglesiege. Ja, aber aber natürlich, kannst du
1: natürlich kannst du natürlich an äh, um Ecke kommen. Das ist, äh, ja, ja,
0: aber nee. Nee, eigentlich nicht, weil ich müsste demütig sein. Wir waren letzte Woche auch sehr guter Dinge und alle wissen, wie das dann im MetLife ausgegangen ist. Und im MetLife spielen wir auch diese Woche. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen auf euren Saisonverlauf eingehen. Ne? Also gerade bei uns, mhm. unsere Hörer äh, bei den Eagles kriegen das ja auch dann, vielleicht verfolgen die Jets nicht so intensiv. Ähm, ähm, drei Siege bisher. Die äh, kamen aber ähm, bis auf jetzt Houston äh, am letzten mhm. Wochenende, auch äh, dieser auch relativ überzeugend, wie ich äh, fand. Ähm, mhm. Gab es zwei Siege und zwar gegen Cincinnati und gegen Tennessee. Ja. Ähm, zwei, zweimal knapp, Tennessee in Overtime. Das sind natürlich Teams, wo man sagen kann: Okay, das hätte man jetzt nicht mitgerechnet unbedingt. Auf der anderen Seite aber auch Niederlagen gegen die ähm, Falcons und die Panthers, die wir zum Beispiel geschlagen haben. Mhm. Äh, also sehr äh, sehr durchwachsen. Ähm, es, drei Niederlagen zum Start, eine sogar in Denver. Also ist genau umgedreht wie bei uns. Dort haben wir auch gewonnen, ähm, äh, sogar zu null. Dann der Sieg gegen Tennessee. Knappel-Niederlage gegen die Falcons. Ähm, eine sehr hohe gegen die Patriots. Das ist natürlich ganz bitter. Äh, Glaube ich immer für jeden Jets-Fan oder hat man sich da schon drin mm. gewöhnt? Äh, naja. Ja,
1: es, es nervt jedes Mal wieder, ja.
0: Und dann äh, Indianapolis, Buffalo und Miami verloren und jetzt der Sieg gegen Houston. Und dann nach uns habt ihr es nochmal mit den Saints-Jacksonville- und Miami und den Bucks zu tun. Auch nicht so einfach. Mhm. Also ja, int intensiver Schedule. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben, wir haben ja schon ein bisschen von dir gehört, du bist da ein bisschen enttäuscht, vor allem auch über die Art und Weise einiger Niederlagen. Zack Wilson mhm. ist natürlich noch ein Thema, was ich ansprechen muss. Ne? Also mhm. Ende letzter Saison dann doch noch den Sieg und damit den ersten Pick auch irgendwo. Ähm, abgegeben ist das ein thema noch bei euch Trevor lawrence hinterher trauern nee. oder sagt ihr nee.
1: Nö. Nee, nee, nee. also das, ich sag mal so mal losgelöst davon dass ich ganz ehrlich auch da als wir das erste spiel gewonnen haben gegen die rams da habe ich auch gesagt na super nicht mal verlieren können war das war ich auch so gebe ich ganz offen ehrlich zu aber am Ende ist es so, man spielt, um zu gewinnen. Und ich bin als Fan ja auch Fan des Teams, weil ich das Team siegen sehen will. Und was passiert, passiert. Also wie gesagt, es gibt keine Garantien. Klar ist Trevor Lawrence ein Ausnahmetalent, aber man sieht das ja auch jetzt bei Jacksonville. Bäume ausreißen tut er auch nicht. Ich meine, der hat im November einen Touchdown geschafft zu werfen. Da redet aber keiner drüber, dass man den jetzt schlecht redet oder so, wie bei Wilson vielleicht der jetzt noch nicht so gut gespielt hat, das muss man natürlich ehrlich so sagen. Ähm, aber Trevor Lawrence sehr trauen tun wir nicht, macht auch keinen Sinn. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass Wilson vom Typ her, von der Spielweise äh, und das, was Michael LaFleur machen will, auch super passt. Also ich glaube, das passt schon ganz gut. Die Thematik ist halt einfach das, was Zach Wilsons Problem ist. Ähm, was er bei Bieber nicht machen musste, sind die einfachen Dinge, wenn man das so sagen will. Ähm, er kriegt halt die kurzen Pässe nicht gut an den Mann gebracht im Moment. Ähm, da hapert äh, ein bisschen, entweder wirft er die einfach äh, mit sowas von Feuer, dass man den Receiver die fangen kann, oder er wirft sie halt einfach schlecht, äh, indem er sie zu tief oder zu hoch wirft. Ähm, dafür kriegt er halt die Bomben gut angebracht, ähm, aber das ist halt nun mal halt nur ein Zubrot und äh, das normale Quarterback-Play, äh, das muss er halt einfach lernen. Ähm, da war es halt im College, gerade mit der BYU, äh, Gegner-Thematik äh, äh, natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, da konnte er auch off-plattform, off äh, also ne, nicht mit der richtigen Fußtechnik einfach alles raushauen. Das kann er in der AFL zu Teil, aber halt natürlich nicht generell. Und da hab halt halt noch ein bisschen, ist so ein bisschen unsicher, jetzt durch die Knieverletzung, das hat man jetzt im Spiel auch gemerkt, ähm, dass er da, dass das Knie, entweder ist das Knie noch nicht richtig stabil oder er hat noch nicht das, das Vertrauen ins Knie. Ähm, das hat mit Sicherheit dazu geführt, dass er jetzt nicht, auch nicht so gut gespielt hat. Ähm, da waren nämlich schon einige Würfe bei, wo man, äh, wo man sagt, oh Gott. Dafür ähm, hat er den Touchdown-Run, ganz gute Entscheidung getroffen. Ähm, ja, der Sieg oder der Gameball geht ganz klar an Michael LaFleur, der ein wahnsinns Play-Spiel gecallt hat. Ähm, also das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, so coole Play-Calls, auch clevere Play-Calls. Auch Play-Calls, wo man äh, Zach Wilson einfach die Verantwortung wegnimmt und er einfach ausführen muss und es auch funktioniert hat. Also was die O-Line da geblockt hat, also ich habe eine gute Statistik letzten Anfang der Woche gesehen, wir haben gegen eine Loaded Box, die weiß ich nicht, bei sieben oder acht Spielern ja anfängt, die Houston ganz häufig gespielt haben, wir 102 Yards und zwei Touchdowns erlaufen, da man einfach, merkt man einfach, wie gut die O-Line war und das war richtig cool, das haben wir so in der Saison noch nicht gehabt und das hat Wilson natürlich geholfen, ich hoffe einfach, dass er da sein sein Selbstvertrauen wiederfindet, dass er einfach sieht, dass, man die, dass die einfachen Pässe an Mann kommen, weil da sind echt viele viele Yards liegen geblieben in der Vergangenheit und dann kann das halt was werden. Man weiß es am Ende nie, aber Wilson hat alle Talente der Welt, er hat auch die richtige Einstellung, er sieht das auch. Aber gut, Marc Sanchez hat die Fehler auch gesehen, umsetzen konnte er sie leider nicht. und das, das ist halt dann das Entscheidende, das werden wir dann sehen. Gut, den Herrn Sanchez kennen wir in Philadelphia auch. <lacht>
0: ähm. Das, den, las, ja. den lassen wir jetzt einfach mal weg ähm, <lacht> also du gehst da und hoffst natürlich auch, dass der äh, Pick, den ihr uns geschenkt habt für Joe Flecko, ist ja auch nochmal ein Deal äh, unter uns gewesen mhm. äh, dass der auch nicht nochmal anwächst, weil ich glaube der geht nochmal eine Runde hoch wenn der vier Spiele spielt oder so <lacht> also ja, <lacht> ja. ja. <lacht> das, also, wir haben den Deal nicht ganz verstanden, aber ähm, das, er ist ja glaube ich auch kein großes Thema jetzt mehr, oder?
1: Nee, also wieder, wir haben, das, wir haben es auch nicht verstanden, äh, weil man hätte das ja auch vorher äh, alles klären können mit einem Veteran, der Free Agent ist, ähm, warum man da jetzt einen Pick für opfert, aber ähm, wie gesagt, GMs und Coaches sehen das halt anders, ne, weil die immer sagen, ganz ehrlich, ich kriege so schnell Picks zurück, ich muss im Draft nur drei Punkte oder drei äh, Plätze zurücktraden, dann habe ich ja schon wieder einen siebten oder einen sechsten, je nachdem, wo man gerade ist, das ist für die alles kein Thema, ne? Soweit denken die halt nicht, die sehen, okay, jetzt haben wir eine Möglichkeit, doch einen Veteran zu hinzuzufügen, hatten auch so ein bisschen vielleicht das Thema aufgrund der Verletzung. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Mike White erst abgeht, dann schlecht ist, dass George Johnson halbwegs okay ist. Ich sehe das jetzt im Nachgang, ich habe es aber auch sehr kritisiert, ich sehe es im Nachgang jetzt nicht so dramatisch. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt keine Picks mehr haben. Also Wir haben da ja noch ein paar, dank anderer Teams. Von daher ist das schon verschmerzbar und wie gesagt, Flecko ist jetzt auch nicht eine richtige Wurst. Der Typ ist, war jetzt nicht unbedingt der sympathischste Mensch der Welt, ähm, aber er war jetzt äh, gegen, äh, gegen Miami jetzt auch nicht so schlecht. Also er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, und mein Gott, wenn er ja. da so ein bisschen noch ein bisschen was Erfahrung beiträgt, ein bisschen äh, seinen Teil dazu beiträgt, dann soll es so sein. Ja, in
0: der Saison kam er bei uns ja nicht zum Zug, aber er hat bei uns eine sehr starke Preseason gespielt, muss ich jetzt auch mal sagen. Also das, da okay. war ich überrascht. da war ich überrascht von. Aber okay, gut, er ist jetzt bei euch Reserve, bei uns Reserve haben wir auch einen mit einem schönen Schnauzer, der jetzt, <lacht> ja, der jetzt auch langsam nach der Performance, vor allem letzter Woche, ja, wer sollte sich das nochmal wiederholen, mit Sicherheit auch nochmal von den Fans gefordert wird, wir sind da, da, da das, die Büchse öffnen wir jetzt nicht. Okay, gehen wir, <lacht> gehen wir ins Spiel. Ich habe gerade sehr genau hingehört bei deiner Ausführung zu, zu eurer Offense, weil mhm. gute O-Line und Jets im Zusammenhang hört, hört man nicht so oft. Ich Mir hat Zach Wilson auch zu Beginn der Song, wenn ich, wenn ich das mal ein bisschen gesehen habe, auch immer sehr leid getan, äh, weil boah, fast unmöglich für ihn da... Also, ich hatte das Gefühl, er wird nicht so gut beschützt, aber das ist wie gesagt auch ein paar Tage her. Unsere mhm. Defense kommt ja auch sehr über den, definiert sich ja auch sehr über den Formen rush mhm. ähm, Das heißt, äh, an, der, an, der, an der Linie ist, ist natürlich immer sehr entscheidend, wenn du dir das jetzt mal ähm, ja, anguckst im Hinblick auf Sonntag, ähm, eure O-Line mit Zach Wilson dahinter, mit den vielleicht doch besseren Play-Calls, oder wie würdest du es nochmal so aufziehen, ähnlich, oder was würdest du würdest du der, der Jets-Offense empfehlen, was, was erhoffst du dir?
1: Ja, ähm, ich, ich muss mir das gestehen, ich habe noch nicht jetzt so viele äh, Eagles, äh, ich habe zwar mal Highlights gesehen äh, oder mal Red Zone, aber jetzt keine kompletten ja, ja. Spiele. Ähm, von daher schwer zu sagen, aber ich meine, ich bin ja mal großer Darius Leigh-Fan äh, gewesen ähm, und er hat ja auch, glaube ich, ein paar gute äh, Szenen gehabt. Wie sonst ihr ums Backfield bestellt, hat, weiß ich nicht, aber die, unsere Offense ist es ja eine, eine Art West Coast channel auf wenn man will, die kommt ja nun mal über den Run. Ähm, das mhm. heißt, wir müssen den Run immer eigentlich in jedem Spiel etablieren. Ähm, losgelöst, dass man das im Rookie-Quarterback hat, da natürlich noch ein bisschen mehr. Ähm, aber das System ist nun mal ausgelegt. Ähm, und von daher müssen wir das auch machen. Äh, leider Gottes fehlt uns ja Michael Carter jetzt äh, wieder äh, die zweite Woche. Der ist ja äh, mindestens noch zwei Wochen außer Gefecht mit einem äh, verstauchten Knöchel. Ähm, dann würde ich froh oder optimistischer in das Spiel gehen, ähm, weil der einfach richtig, richtig gut ist. Ähm, jetzt haben wir es gegen die Texans ohne ihn geschafft und sind ja trotzdem für boah, 154 Yards gelaufen oder so mit Ty Johnson und. Ähm, Kevin Coleman, aber wie gesagt, man muss mal gucken. Also eure Front vor mit Cox und, und Graham und Co ist schon und und Barnett glaube ich habe ja noch ist schon ziemlich ziemlich gut. Also Salah hat gesagt, ist wahrscheinlich die beste die Line, die wir die Saison auf die, die wir treffen und das hat er wirklich zum ersten Mal bis jetzt gesagt. Also das glaube ich ihm auch. Und das ist wahrscheinlich auch so. Ähm, von daher müssen wir mal gucken. Dieser gesagt, Pass ist halt im Moment unsere Schwäche. Vielleicht trifft er so ein bisschen, ja, ich sag mal nicht Stärke auf Schwäche. Deswegen mhm. wird spannend sein, ob dann äh, wer sich von den bei der Stärke dann durchsetzen kann. Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube, LaFleur ist immer schon sehr, sehr variabel in seinem Gameplan. Ähm, aber ich glaube ja, es wird äh, wir werden es versuchen über den Run, den Run zu etablieren, ähm, um dann vielleicht über Play-Action zu kommen. müssen wir mal sehen, wie es klappt. Aber ähm, ja ich, also ne, ich habe äh, hab jetzt, äh, du hast ja angedeutet, dass Jalen Hurts jetzt nicht so gut war. Ähm, ich bin eigentlich, äh, <lacht> ehrlich gesagt, äh, von eurer Performance äh, relativ überrascht, auch so wie äh, vom Ergebnis, wie ihr auch so gespielt habt. Eigentlich wäre das so meine Idealvorstellung gewesen, dass man eigentlich immer in den Spielen gewesen ist, halbwegs konkurrenzfähig ist, man gewinnt dann ein paar Spiele, man verliert natürlich auch mal ein paar unglückliche, naja, also als Beispiel ist das Scheinspiel, dann ähm, war wahrscheinlich grottig anzugucken, aber sowas hat man vielleicht mal als junges Team, das hätte ich auch gerne gehabt, aber wir wurden halt immer äh, aus dem Stadion geschossen, ähm, wo man mal denkt, da haben die jetzt aufgegeben und das ist so das, was mich so ein bisschen ähm, ja, Enttäuscht, deswegen äh, habe ich äh, so ein bisschen neidisch äh, nach Philly geguckt. <lacht> deswegen wird gespannt mhm. sein, wie wir jetzt am, so am Wochenende spielen. Mhm. Also wieder das direkte Aufeinandertreffen von beiden Teams, die ja neue, hat äh, im Prinzip neue Coaching Stefan, bei beiden, junges Team, junger Quarterback. Wir sind ja eigentlich, haben ja eine ähnliche, äh, eine ähnliche Zusammensetzung. Das wird schon spannend ja. zu sehen sein.
0: Also, liebe Birds, der eine oder andere muss jetzt noch mal zurückspulen, sich das noch mal ein bisschen lauter anhören, was da gerade gesagt wurde. Ähm, ja, ich äh, gebe, gebe, gebe dir recht. Ähm, auch bei dem Gameplan gerade, wenn wir gleich das Feld umdrehen, ähm, wird es sehr ähnlich sein. Sehr interessant. Also Macht mir echt Spaß und meine Vorfreude steigt auch jetzt gerade auf das Spiel, denn äh, habe ich auch gar nicht so bedacht. Also wie eben gesagt, ne, wir, wir, wir definieren uns in der Defense sehr über unsere Front vor, mhm. ähm, auch ohne Brandon Graham, der leider schon lange fehlt und ah. nicht mehr kommt. Der ja. ist raus ähm, mit Achille, Achillessehne. Ja, Riss in, in Woche 2, 3, aber auch ohne ihn ist es immer noch mit, mit Javon Hargrave, ähm, äh, Fletcher Cox ist klar, ähm, mhm. äh, Bennett, ja, der, der verursacht leider auch sehr viele Flaggen, muss man auch dazu sagen, aber hat sich auch gebessert. Ähm, haben auch noch einen, einen Rookie drin, Milton Williams, den kennt von euch wahrscheinlich überhaupt niemand, aber der spielt auch richtig nee. gut. Okay. Ähm, richtig wilder, dicker, äh, richtig, ah, ich liebe ihn. Egal. Ähm, <lacht> und die, von denen man es erwartet, ähm, aus Washington haben wir ja den absoluten Veteranen noch geholt, der Kerrigan der macht gar ah, nichts ja. Ah. Ja, ja der macht aber nichts vor dem brauchen wir keine Angst haben ich glaube der nimmt einfach noch mal ein bisschen Geld mit vom Ruhestand aber gut also <lacht> es ist aber ähm, ja, eine gute Front vor da, direkt dahinter kommt direkt auch unsere Schwachstelle Linebacker die Position kennen wir fast nicht muss ich hier jetzt nicht wiederholen sage ich jede Woche und äh, na, natürlich Slay der ist natürlich spektakulär aber ansonsten ist die Secondary jetzt auch nicht mit Stars gespickt und vom Scheme her sind wir auch, wir haben auch einen neuen Defense-Coordinator diese Saison. Ähm, der wurde schon äh, auch hier im Podcast äh, vom Hof gejagt, muss man dazu sagen. Oh, ganz, okay. ganz schwache Spiele auch gemacht. Ähm, ich sag mal, äh, komplett ohne äh, Druck und Aggressivität. Also nur Big Plays verhindern, ja, ähm, mm. über jeden Preis, aber die, ähm, aber die, ja, die kurzen Raumgewinne immer hergeben und dann viel, also den Gegner so sehr lange Drives, ich sag immer ermöglichen, manche nennen es zu langen Drives zwingen und dann irgendwann mit einem Formal Rush kommen, Da sag, ich sag eher lange Drives ermöglichen und so haben wir auch ein paar Spiele mm. verloren, weil wir auch von der Time mm. of Possession da äh, einfach ja, outcoached wurden. Ähm, sehr interessant, also ihr wollt auch ein bisschen mehr laufen, ähm, das ist, ist logisch, aber ähm, Zach Wilson hat eine Stärke auch im tiefen Pass, Mm. Ähm, Darius Slayer hast du erwähnt, gegen wen erwartest du ihn?
1: Wo würdest du ihn hinsetzen? Ähm, Elijah Moore? Ja, gut. Ja, wahrscheinlich schon. jetzt kommt es darauf an, wer halt spielt. Also Corey Davis hat, ähm, hat so ein bisschen äh, muskuläre Probleme. Der hat letzte jetzt gegen Houston nicht gespielt. Jetzt ist Keelan Cole auf, äh, hat Covid. Der ist raus für Sonntag. Ähm, wenn dann Tori Davis auch raus ist, ähm, dann äh, würde ich auf I Moore setzen, weil dann ist die Alternative äh, Denzel Mims, der gerade wieder aktiviert mhm. wurde von der Covid-Liste. Äh, also mhm. unsere Re Receiver-Tiefe wird immer dünner. Eigentlich war das eigentlich, eigentlich eine ganz gute Position bei uns, aber jetzt äh, mit den Ausfällen ist das ein bisschen eng gerade. Also ja, wenn, dann äh, ist es Moore, weil Moore ist ja kein Slot-Receiver, äh, der spielt äh, 80% der Zeit außen. Ja, Crowder. Ähm, von daher genau Crowder ist halt eher der, der, der Slot oder halt dann Barrios. Ähm, und äh, von daher wäre Nummer 1 Receiver derzeit dann Moore ja. ja also er
0: wird ja auch, obwohl wir recht viel Zone eigentlich auch verteidigen ähm, wird Slay eigentlich immer 1 gegen 1 gegen die Nummer 1 gesetzt, macht ja auch Sinn ja, okay. ähm, ja das ist äh, ganz okay Okay, eure Running Back Coleman, der ist glaube ich wirklich solide. Der rennt ja. außen, innen, kann, kann ja. eigentlich alles. Ja. Ja. Und die O-Line, die hat ein paar Ausfälle. Klar, Michael Beckton und so, die, die, die fehlen jetzt, mhm. aber ja, Fand und und äh, Vera Tucker ist Vera Tucker ist der Rookie oder war letzter Rookie?
1: Ja, ja, nee, Vera Tucker ist der Rookie, genau. Ist
0: Rookie, mhm. ne? Den hatten wir auch da mhm. ein paar. Ich kann mich erinnern an so ein paar Drafts, Fantasy Drafts, ne mhm. ähm, ja, nicht Fantasy Drafts, Mock Drafts, entschuldigung. Mock Drafts, ja. Mock Drafts, mhm. äh, da hatten wir ein paar den auf dem Zettel, ne? Wir gucken auch mal ein bisschen O-Line und gerade bei den Jets habe ich auch gedacht, ne, O-Line, dass das, das äh, da muss was passieren. Äh, wie stabil ist sie denn jetzt die O-Line? gegen Gute Defenses,
1: ja, das wird sich ja halt immer so zeigen. Also, sie wieder run die O-Line war, run blocking war letzte Woche paar excellence. Pass blocking war gut. Ähm, du hast schon recht. Die ersten Wochen waren schlecht. Ähm, das war so. Da stimmte die Abstimmung nicht. Dann äh, war Beck noch am Anfang nicht gut. Dann hat er sich in Woche zwei oder drei ja gleich verletzt. Ähm, und seitdem, witzigerweise, Fan von Right Tackle auf Left Tackle rübergegangen ist, ist die linke Seite echt zu, also Fan macht sich da richtig gut angestellt. Ähm, Vera Tucker ist natürlich als Rookie in den ersten Wochen natürlich ein bisschen überfordert gewesen, aber der hat sich von Woche zu Woche gesteigert, ähm, macht da auch eine gute Nummer. Ähm, wir haben jetzt ja äh, in der trade Deadline noch äh, Laurent Duvernay-Tadif von den Chiefs ertradet, ähm, der jetzt äh, definitiv ein Upgrade äh, zu Greg Van Roten ist, der vorher unser Right Guard war. Ähm, und viel schlechter geht es auch eigentlich nicht. Ähm, und äh, auch Conor McGovern äh, hat sich gut gefunden als Center. Ähm, und morgen Moses, ja, Morgan Moses ist eigentlich so fast das schwächste Glied jetzt im Moment. Äh, auch als Right Tackle, äh, wo man die, wo mir das so ein bisschen mehr erhofft hatte, zumindest eine gewisse Konstanz. Ähm, aber an sich haben die sich schon ganz gut gefunden. Die Chemie ist jetzt da, es ist halt immer wirklich auch sehr viel Abstimmung in der O-line mit den verschiedensten Stunts und so, die die Defense ja manchmal auch fährt, da muss man halt eine vernünftige Kommunikation haben und ich glaube, das hat sich jetzt ganz gut eingebürgert. Trotzdem haben wir immer mal schon Aussetzer und das größte Problem ist eigentlich Ty Johnson, weil der kann kein pass Block, der ist bei Third Downs richtig schlecht und irgendwie wird er immer noch da eingesetzt und das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Ähm, wenn das euer, wenn nach das Nixiriani entdeckt und äh, schnallt, dann kann man da bestimmt einen Hebel ansetzen als Defense. Also äh, bin nicht sicher, warum der sich, warum keiner schnallt, dass der nicht Pass blocken kann oder immer noch bei Third Down eingesetzt wird. Den kannst du für First und Second nutzen, aber bei Third Down darf der nie auf dem Feld sein. Okay, okay.
0: <lacht> ja gut, also dann auf der Seite äh, rechts, da muss der Center dann mal mit hin. Ja. Fletcher Cox doppeln. Äh, ja, okay. Gut, äh, haben wir eure Offense so weit durch? Faktor Tight End noch ganz kurz. No, haben wir nicht.
1: <lacht> <lacht> das können wir auch schlagen, wir haben keinen Tight End der so ja. Ja, blockt auch nicht ist so gut, so. oder? Nee, 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 nee. nee. Okay. Also, also Tight end ist für uns nächste Offseason äh, eines der Nonplus Ultra Deals, äh, die wir haben und die wir angehen müssen. Das ist äh, sehr mies. Okay, gut. Dann würde ich
0: sagen, drehen wir, das fällt mal um. Schauen wir mal auf die Jets-Defense gegen die Eagles-Offense. Ähm, du hattest vorhin in, dem, in deiner Season-Recap gesagt, dass du von der Defense eher enttäuscht bist. Ähm, ja, die Eagles-Offense, sagen wir mal so, vom, von, den, vom, von der Identität, wie man es jetzt immer mehr hört bei den Eagles, sie haben jetzt ihre Identität gefunden. Ähm, <lacht> Ja, wirklich, also in jedem zweiten Podcast und so, jetzt haben sie ihre Identität, ich sage es jetzt nicht nochmal, also wir laufen nur noch, wir laufen, wir laufen, wir laufen, ja, eigentlich ja. und äh, so kam auch der Erfolg, genau wie du es eben auch für die Jets dir gewünscht hast, ne? laufen, laufen und dann ein bisschen über die Play-Action kommen, <lacht> unser bester Läufer ist aber auch unser Quarterback, muss man dazu sagen,
1: Okay.
0: Und die anderen drei hinten dran, also das ist immer sehr verteilt. Wir haben jetzt auch trotz der Niederlage gegen die Giants äh, über 240 Rush-Yards gehabt, meine ich. Oh, oh, jetzt oh. begebe ich, begeb ich mich auf dünnes Eis. Das muss ich äh, verifizieren. Das muss ich nochmal noch verifizieren, <lacht> weil äh, da kann ich Quatsch. War das die Woche davor?
1: Ähm, also mit 42 ja, Rush-Yards auch zu, schon, zu verlieren, ist schon, wäre schon eine Konz mit 13-7. Also. Auch dann Respekt dafür. Uh,
0: Eagles Giants Game Summary, Team Stats. Was haben wir denn hier? Jalen Hurts war natürlich extrem schlecht, also vor allem im Passing. Ja, wo sind wir denn hier? Na, egal. Ich gucke gleich nochmal nach, wenn, 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 wenn du am Reden bist. Aber wenn du dir das jetzt so anhörst, ähm, unsere O-Line hat sich eigentlich relativ gut gefunden, muss man sagen. Ähm, ja, unsere Receiver, das ist so ein Ding. Da gibt es auch einen, über den möchte ich eigentlich auch nicht sprechen. Ähm, ja, wie... wie äh, welche Erfahrungen auch in der Saison habt ihr denn mit mobilen Quarterbacks erstmal so gefragt und äh, wie sieht das Game generell so aus?
1: Ja, also das G ich musste ja leicht schwunzeln, als du angefangen hast zu erzählen, wir versuchen die Big Plays zu verhindern und geben die die leichten Yards, weil unser System ist genau dasselbe. <lacht> 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 Sala und Ulbricht sagen auch lim äh, äh, limit explosive plays, also alle, alle plays, die über 16 yards sind, sind für Sala und Ulbricht explosive plays und die gilt es zu verhindern. Ähm, das heißt, auch wir ähm, versuchen alles an der zu halten und äh, so eine Art Benton break offense zu spielen, ähm, was eigentlich äh, in den ersten Wochen auch gut geklappt hat. Also wir haben äh, waren eigentlich eine ziemlich gute Red Zone Defense in den ersten Wochen. Ähm, bis vorbei und dann äh, kamen die Patriots und dann ging alles in den Bach runter. Dann haben wir nichts mehr äh, aufgehalten, äh, weder mhm. im Feld noch in der Red Zone. Ähm, und ähm, ja, da ist also es war was, es lag hauptsächlich schon daran, dass, dass unsere also wir haben auch keine Linebacker, zwar vom Namen her, aber nicht talentmäßig, äh, weil CJ Mosley spielt einfach viel zu schlecht dafür, was er verdient und dafür, was er auch eigentlich bei den Ravens mal gespielt hat. Ähm, letzte Woche war das jetzt echt eine Ausnahme, also entweder waren die Texans einfach mega mies oder wir haben wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, das werden wir jetzt natürlich gegen die Eagles sehen, aber ähm, ja, da war das okay, äh, war ja auch mit dem Coverage endlich mal wieder gut, ähm, weil das äh, konnte er gar nicht dieses, dieses Jahr, also Covern war so, ja völlig verlernt, weil das war bei den Ravens auch gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt haben wir Quincy, äh, Quincy Williams äh, geholt, die haben wir über Waverwire ja Anfang der Saison aus Jacksonville geholt, ähm, der ist echt so ein, so ein guter, guter Fund gewesen, der einfach mega explosiv ist, richtig gut im Tackling, äh, hat ganz, gute, ganz, guten, äh, ganz gutes Timing beim, beim Blitzen. Ähm, der ist mhm. echt gut. Ähm, aber sonst, äh, ja, wir haben halt keinen dritten Linebacker. Ähm, da sind halt die Jungen dabei, die alle, alle Probleme haben. Egal, ob es. Also Sherwood hat sich so und so verletzt, äh, Nazareth ist äh, zwischendurch auch verletzt gewesen und wechselt sich dann immer mal mit äh, mit wer war denn da jetzt noch im Feld ah ja genau mit ähm, Noah Phillips. Dawkins oder ja genau oder Del, 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 Del Philips ab ähm, wo alle schon gedacht haben als er gesignt wurde ja gut das ist ein Camp Buddy jetzt ist ja der, 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 der Linebacker Starter also da haben wir auch so ein bisschen Probleme ähm, von daher wird es halt so interessant zu sehen sein ähm, ich muss überlegen Erfahrung mit und dann Running Quarterbacks hatten wir, glaube ich, noch so gar nicht. Wir haben ja mit, wir haben gegen Zahnot gespielt, der ja nun bekanntlich nicht unbedingt der Agilste ist. Wir haben gegen, gut, ja, Teddy Bridgewater ist auch nicht so wirklich jetzt als, als Runner bekannt. Also wir haben jetzt bis auf, mhm. bis auf, wie haben wir denn gehabt? Ja, eigentlich war Tyrod Taylor letzte Woche der äh, Agilste. Und den haben wir eigentlich ganz gut in Schach gehalten, ähm, weil wir auch gut Pressure auf ihn Druck, äh, äh, Pressure geben konnten, weil die O-Line der Texans im Gegensatz zu dem Spiel davor, wo sie gegen die Titans gewonnen haben, relativ mies war. Ähm, das war ganz gut und unser Backfield war sauber. Also Wir haben richtig gut gecovert, ähm, obwohl das ja sehr jung ist. Von daher müssen wir mal gucken, wie es ist. Also ich habe ja immer Angst vor Devonta Smith. Ich liebe Devonta Smith als Receiver. Ich fand, äh, fand den äh, im College ja mega ähm, und war für mich, äh, als äh, wenn man so ein bisschen äh, versucht da ein, ein ja, Scouting-Experte zu werden, war für mich Smith mit Abstand Receiver Nummer 1. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie der wie der auftritt. Äh, müssen wir mal sehen. Mhm. Aber wir haben eigentlich unsere Cornerbacks, obwohl sie alle erst und zweites Jahr sind, machen sich richtig gut. Problem ist auch bei uns äh, Linebacker-Position. Das muss, wenn das so läuft wie letzte Woche, dann haben wir eine gute Chance. Sonst könnte es übel aussehen. Ja. Äh
0: Geht es mehr um Zone oder wen würdest du gegen Smith ja. stellen?
1: Ja, es geht. bei Wir spielen auch sehr gut, sehr krasse Zonenverteidigung. Mhm. Ähm, letzte Woche hat jetzt Hall das erste Mal den Receiver 1 äh, oder ist dem Receiver mhm. 1 gefolgt. Äh, das haben wir am Anfang nicht gemacht. Nicht ähm, aber lag aber auch daran, dass es bei bestimmten Spielern so ist. Also wir haben natürlich, wenn man mit Cornerback 3-4 spielt, die ja gewohnt sind zu wechseln, weil sie halt da spielen müssen, wo sie gebraucht werden. Ähm, dann kann man, hat er halt schon gewechselt, weil wir mit Isaiah dann gespielt haben, ähm, weil Eckels verletzt war. Wenn Eckels spielen würde, dann würden sie beide die Seiten halten, weil Eckels ähm, nur rechts spielt und Hall dann nur links, aber Eckels kann halt nicht links. Hall könnte das, ähm, aber Eckels kann es nicht und er will, halt, und Zahler will den jungen Leuten nicht zu viel zumuten. Das würde, deswegen würde, wenn Eccles, ich bin mir halt nicht sicher, ob jetzt Eckels spielt, aber wenn Eckels spielt, dann würden wir nicht wechseln. Dann spielt Eckels rechts, also wenn man jetzt das von der, vom Rücken der Defense aussieht, und Hall würde die linke Seite backen je, nach, je nachdem welcher Receiver da steht aber wir spielen halt uns auch klar. Zonenverteidigung
0: Gut. der gelobte Quincy Williams steht mit einem Q jetzt hier bei ESPN im Depth Chart ähm, ist, ist anscheinend questionable ja, der
1: hat der hat der hat ja.
0: okay und genauso Sheldon Rankings Left ja. tackle der steht hier auch noch mit einem Q aber Dafür ist Mittwoch noch zu früh. Wir hatten den Lauf als Thema. Ich habe es jetzt endlich gefunden. Wir hatten 208 Rushing Yards. Oh, wow. ähm, davon 129 Jalen Hurts. Also auch wieder er äh, am, am, am meisten. Wie sieht denn die Run-Defense aus? Vorne an der Front bei den Jets. Bisher... Du hast ja, der kurze Raumgewinn eher zugelassen. Gilt das für, nur für den Pass oder auch für den Run?
1: Ja, also am Anfang, die ersten Wochen war die Run-Defense richtig gut. So die ersten vier Wochen. Und wie gesagt, dadurch, ich meine, wenn man aus dem Stadion geschossen wird mit 40 plus Punkten, dann ist doch die Run-Defense kacke. Weil dann liegt es nicht nur an einer, an einer Offense-Seite, also nicht nur am Pass oder nur am Run. Ähm, ja, wie gesagt, müssen wir jetzt sehen. Also sie hat sich letzte Woche auch gut getan. Wir haben, wir haben Tyro Taylor gut in Schach gekriegt. Ähm, Burkett hat ein, zwei Läufe gehabt, aber das war's auch. Ähm, von daher, äh, letzte Woche war gut, davor die Wochen war es einfach scheiße. Man muss halt immer gucken, wie wir jetzt auftreten. Das können wir bei uns leider einfach nicht sagen, weil es äh, sich von Woche zu Woche stark ändert. Dafür sind wir einfach so ein junges Team. Äh, da muss man gucken. Normalerweise müssten wir sie stoppen können. Also eigentlich ist äh, Mosley und Williams sind eigentlich ganz gute Run-Defender. Äh, wie sie eigentlich haben, hat sie eine Coverage. Ähm, und unsere Front 4 ist eigentlich auch das Beste, was wir haben. Ähm, mit und Williams, mit äh, ähm, na, mit John Franklin Myers, dem wir jetzt ja auch erst länger einen längeren Vertrag gegeben haben, der richtig gut ist. Ähm, Genau, Shaq Lawson, Bryce Huff, weiß ich, ob der wiederkommt. Äh, ja, auch ein guter Second-Year-Player, der leider jetzt äh, verletzt war und richtig gut im Run, die, äh, Run war. Steht ähm, und hier und halt noch Sheldon auf Rankins. Ja, genau, der wird wahrscheinlich noch nicht wieder spielen. Ähm, Sheldon Rankins hat jetzt Knieverletzung. Ähm, der war, äh, der ist uns auch als erfahrene ne? Stütze stützt natürlich ganz gut. Von daher ist unsere schon vor Augen eigentlich auch das beste Stück. Das wird halt spannend zu sehen sein, welche Stärke sich gegen die andere Stärke durchsetzen kann oder welche Schwäche weniger zur Erscheinung tritt. Deswegen bin ich auf das Spiel auch sehr gespannt, weil ich ehrlich gesagt nicht sagen kann, welche, welches Team und welche Leistung auftritt. <lacht> einer, einer, der bei uns im Rush groß aufgeblüht
0: ist nochmal, obwohl er zu Saisonbeginn nicht mal im Roster stand, dann aber aktiviert wurde, der hat letzte Woche gefehlt, ist Jordan Howard. Den kennt man ja noch aus größeren Zeiten, vor allem bei den Lions. Und dann bei uns mal ein Jahr, nachdem er dann ein Jahr in Miami irgendwie nichts mehr gemacht hatte jetzt wieder da ist. Der ist wohl wieder fit. Das vielleicht auch an unsere Hörer, so wie ich es gestern gehört habe, auf der PK. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Also wirklich auch viele Parallelen zwischen den beiden Teams. Ähm, wird, wird spannend sein. Jetzt brauchen wir noch einen Tipp von dir. Was sagst du denn? <lacht>
1: Oh, ja, tippen kann ich ja immer nicht, aber oh, schwierig, schwierig, was tippe ich denn, was tippe ich denn? Ich tippe mal 21-17 Jets. Alles klar, okay.
0: Ich erwarte eigentlich ein Bounceback, ein eagles Bounceback ja. game muss eigentlich sein. Äh, ich sag meinen konkreten Tipp noch nicht, äh, denn vorher, ich hatte es ja bei dir schon mal angedroht, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> möchte ich ja. natürlich noch eine kleine Wette haben. Dadurch, dass ja. die Eagles letzte Woche verloren haben. Oh, Moment, mir fällt gerade ein, ich habe gewettet, dass Jalen Hurts mehr, mehr Rushing Yards hat als Second Barclay. Ich glaube, das habe ich verloren. Oder beziehungsweise...
1: Gewonnen. gewonnen da, muss ich, dann,
0: ja. da, da muss ich aber noch zahlen, verdammt. Okay, <lacht> fällt mir gerade ein. Äh, Wollte gerade sagen, da habe ich ja jetzt mehr Geld, da die Eagles verloren haben, aber stimmt das ja gar nicht. <lacht> ähm, äh, nein, also ich will dich natürlich fragen, ob du dich auch mit einer kleinen Wette an unserer ähm, Charity-Aktion beteiligen möchtest. Ähm, gerne, gerne, ja. Ähm, du kannst frei wählen. Ich habe jetzt aus dem Gespräch noch leider, manchmal fallen mir dann schöne Sachen ein von dem, was ich so höre. Jetzt ist es bei uns sehr ähnlich. Ne? Also man könnte natürlich was mit, mit äh, Rushing Yards machen oder mit Zach Wilson Passing Touchdowns oder einfach
1: was Standardmäßiges Standardmäßiges. Ähm, also, ich hätte jetzt gesagt, was, was, ich weiß ja nicht, wie die Wetten sonst aussehen, aber äh, wenn, wenn Zach Wilson mehr als zwei Passing-Touchdowns oder ne, zwei oder mehr Passing-Touchdowns wirft, dann. Aber Dann? Ja, ich weiß ja nicht, was, was, über, was, über was für was Wetteinsätze gibt es denn? Dann haust du Zehner in
0: den
1: Ja, mindestens, ja, klar,
0: kann ich gerne machen. Geil, so machen wir das. Oder, oder du kannst auch pro Passing-Touchdown äh, einen Fünfer machen. Das ist auch ganz das cool. machen wir, ja, das ist
1: besser. Ja. Wenn er dann 5 werft, bin ich gerne bereit, 25 zu hauen zu hauen. Ja. Das zahle ich dann auch gerne. Ja. Dann machen wir so Pro, okay, pa wir pro Passing Touchdown 5er, ja. Haben wir da wenigstens nochmal eine Variable reingebracht?
0: Ja, <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Alles klar, ja. okay, okay. Ich mache was anderes. Ich habe ja gerade gesagt, ich, ich, ich erwarte einen, einen Bounce-Back-Sieg. Und ich sage... Die Eagles gewinnen mit 14 Punkten und für jeden Punkt, den ich, der der nicht erreicht wird in der Differenz, lege ich einen Euro rein. So, ja, so, machen so machen wir das. So machen wir das. ich muss mich aber auch ein bisschen zurückhalten. Ich mache das jede Woche, ne? muss ich dazu sagen. Ja, ja, äh, also, ja, ja.
1: Äh, von von ist mir gay. ist schon
0: von mir ist schon ein bisschen was im Pott. <lacht> Deswegen, aber äh, ich, ich mache das mal so, so eine kleine, ich habe das mit einem Gegner mal gemacht, bei den, bei den 49ers war das. Der hat auch einen ganz überheblichen Tipp abgegeben. Ich glaube, der meinte irgendwas mit 30 zu 14 oder so. Und mhm. da habe ich auch gesagt, für jede Differ Punktdifferenz, ähm, der da nicht eintritt, ähm, zahlst du einen Euro. Hat er auch getan. Der Sieg war nicht so hoch. Aber gut, gewonnen haben sie trotzdem. Ähm, klar, wenn wir verlieren, könnte es natürlich bei mir auch dann schnell mal 20 Euro sein. Ne? Also, von ja. daher. Ja. Gut. <lacht> okay, äh, habe hab ich mich wieder aus dem Fenster gelehnt hier. Äh, ja. Okay. Bezüglich ja Jane Regal. <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich auch, ja. Äh, oder oder, äh, oder Gerald muss das äh, äh, übernehmen, weil er gefehlt hat. Oh, da muss ich mal was, aber Obwohl, nee, der schuldet mir auch schon so viel Kölsch, was ich gegen ihn das kann, kann ich gar nicht trinken. <lacht> okay, äh, Marvin, das Kölfe, hat Kölfe. mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gut, mir auch. War cool. Das hat großen Spaß
0: gemacht. Äh, dann wünschen wir uns ein schönes Spiel am ja. Sonntag. 19 Uhr im Madlife ähm, ähm, und bleiben ansonsten über Twitter in Kontakt. Würde ich sagen. Gerne, gerne. Ja. Äh, würde würd ich natürlich freuen, wenn du diese Folge und vielleicht auch ja, unsere kleine Aktion vielleicht schmeißt bei euch einer ja noch einen Euro legt noch einen Euro bei dir drauf pro Touchdown oder so, würde ich mich natürlich sehr freuen. Ähm, Klar. Wenn du das mitnimmst und ja. Für uns ist danach die Woche By Week. Auch hier im Podcast, liebe Birds. Nächste Woche eine Woche Pause. Bye Week in was ist das? Mitte, das Woche, ist ja dann. Woche 14, ja. Woche 14 By Week. Äh, okay. Ja. Das ist neu. Ähm, aber ist jetzt ja. bei uns so. Dann haben wir By Week und äh, dann spielen wir an Weihnachten ja nochmal gegen das andere New York. Das sind ja unsere ganz großen Freunde. Äh, die Jets, mm. äh, die Jets äh, ist, ja, ist ja eigentlich nur, das ist immer das letzte Preseason-Spiel, kann das sein?
1: Ja, normal ist man das vierte preseason ja, genau. Ja, weil ja. Die ist jetzt ja auch das dritte dann, genau, da haben die halt irgendwie, es ist, ist ja, Preseason-Spiele sind ja meistens regional und es ist ja von New York nach Philly ja nicht so weit, ja. ne? Naja.
0: Da hat ich Joe Flecko kann. gut gespielt, das habt ihr euch gemerkt, da habt ihr noch mal...
1: Äh, <lacht> das kann natürlich ja. sein, dass er da, dass Douglas dann auch am Stadion <lacht> war, das mag sein, ja. <lacht> Okay, okay. Ja.
0: Gut, Marvin, schöne Grüße in Norden, schönen Abend noch. Danke, danke. Und bis bald. Bis dann, ciao, ciao. Jo, ciao.